están mis estimados oyentes? Espero se encuentren bien. Ante todo, disculparme pues porque no he estado, digamos, muy presente en estos días. He cerrado ya mis notas de bimestrales, estoy entrando al segundo bimestre. Ustedes saben que yo soy profesor. Y bueno, en esta ocasión, ¿qué les parece si hablamos ya de Andrés Abelino Cáceres? ¿No? Ya toca hablar de Andrés Abelino Cáceres, el brujo de los Andes. Nacido en Ayacucho el 10 de noviembre de 1836 ¿no? y fallecido en Lima el 10 de octubre de 1923. Va a ser un militar y político peruano, va a luchar en la guerra del Pacífico y va a ser presidente constitucional del Perú en dos ocasiones. Vamos a hablar ahora de la primera, de 1886 a 1890, y ya después nos tocará hablar del segundo periodo. Es considerado pues un héroe nacional, Va a dominar el quechua, maestro de las guerrillas, conocido como Taita Cáceres, como el brujo de los Andes. Va a obtener triunfos como en Pucará, Marcavalle, en Concepción. Fue derrotado en Guamachuco, siguió organizando la resistencia a pesar de la derrota y eh, va a estar en desacuerdo con el Tratado de Ancón. Va a actuar después de la guerra con Chile en la política. Va a fundar su partido, el Partido Constitucional, de tendencia, digamos, de derecha, ¿no? O sea, Cáceres es una suerte de conservador, ¿no? Digamos, en cierto sentido. Obviamente hoy, cuando hablamos de derecha e izquierda, es todo complicado, este, digamos, establecer un, un, este, una frontera, porque hoy en día, es, digamos, hemos, este, hemos vuelto maniquea la, la política, ¿no? Y obviamente que hay que evitar, hay que evitarlo, es mucho más complejo. Pero eh, tenía, tenía una tendencia hacia la oligarquía, ¿no? Y va a representar a dos, dos, dos entidades, instituciones muy fuertes en el Perú, que van a ser los terratenientes y, y, y la iglesia, ¿no? Es decir, lo van a apoyar, lo van a respaldar a Cáceres. Porque en Cáceres veían también la, la posibilidad de, de encontrar cierta estabilidad. Bien, pero vamos por partes. ¿Qué les parece? Vamos por partes... Eh, él va a estar pues en la guerra contra España, ¿no? en la famosa guerra hispano-sudamericana, va a estar en el combate de Aptao. Eh, va a ser un hombre que, que busca defender la, la legalidad. Eh, en un momento determinado va a abandonar la carrera militar y va a regresar a Ayacucho y se va a dedicar a la agricultura. Pero ya eso no, no, va, no va a durar mucho, ¿no? De 1868, luego en 1872 va a retornar al servicio y se va a enfrentar pues, a la rebelión de Gutiérrez, ¿no? el famoso coronel Tomás Gutiérrez, que va, bueno, van a enfrentar al presidente Balta. Y bueno, todo esto en el entorno de, de la elección de Manuel Pardo Lavalle, acuérdense que fue el primer presidente civil. Eh, cuando apoyó a Pardo, los civilistas van a, a, van a reconocerlo y lo van a nombrar subjefe del batallón Cepita, el famoso batallón Cepita acuartelado en San Francisco, en Lima. Y eh, él, él va a reprimir personalmente rebeliones en los segmentos de su batallón y va a formar, eh, digamos, eh, este batallón con, con su propia sangre, por así decirlo, ¿no? Eh, va a tener que enfrentarse a balazos, inclusive con los amotinados, y eh, va a matar, eh, eh, digamos, al, de un tiro, al, de revólver al cabecilla de la rebelión. Él va a ser pues, ascendido a teniente coronel efectivo en noviembre de 1872. Este batallón lo va a movilizar a Tarma 
¿no? Lo va a movilizar también a Chanchamayo, lo va a entrenar a estos soldados y en 1874 va a ser uno de los encargados de sofocar la revolución de Nicolás de Pierola, ¿no? Entonces ya imaginarán que por ahí que, hay, que hay, por ahí ya va la rivalidad y va a acabar siendo derrotado pues en la batalla del Alto eh, de, de Los Ángeles, pues ¿no? en Moquegua, en el caso de Nicolás de Pierola y va a ser ascendido a coronel graduado. Entonces tenemos que tener en cuenta que este es un hombre que se ha ganado a palazos sus rangos. ¿no? a diferencia de otros que fueron voluntarios o que compraron el rango. En 1875 ya es un coronel graduado. Después, después eh, va a mantener el batallón Cepita, va a asumir la prefectura y la comandancia militar del departamento de Cusco y va a desempeñar este cargo hasta la guerra de Chile. ¿Qué dice Jorge Basadre de Castro? Era alto, delgado, ancho de hombros, aspecto imponente, rostro enjuto y blanco, ojos grises y casi negros y una permanente cicatriz en el párpado derecho. Cabello castaño, largo, poblado y entrecano y espesas patillas al austriaco. Se afeitaba la barba desde el labio inferior hasta la garganta. Eh, para la guerra en el interior tenía extraordinarias condiciones. Salud robusta, lograba soportar las incesantes marchas a través de largas distancias de cordilleras, desiertos, quebradas, y barrancos, así como las peores privaciones y por ella llegó a veces a alimentarse con la más extrema frugalidad incansable en su actividad valiente en la lucha, eficaz en el comando, tenaz ante el infortunio, luchó con los chilenos y también con la escasez de recursos con los rigores de la naturaleza con la hazaña de las facciones políticas no solo en guerra declarada como primero ocurriera con tropas de García Calderón luego de Pírola y por último de Iglesias, sino también en hostilidad a leve como en el caso de los políticos de Conocía el idioma indígena, en este caso el quechua, y con él sabía inspirar devoción y coraje en los soldados. Solían llevar a ellos los sombreros o quepis con funda encarnada y cubre nuca blanca, origen del famoso quepi rojo, más tarde cantado por el poeta Ricardo Rosé. Ok. Sabemos que él logra la, ganar en Tarapacá, sabemos que lo abandonan en la campaña de Lima, sabemos que. Eh, va a ser parte de la campaña de la Breña, que va a obtener algunas micro victorias va a ser derrotado en Guamachuco y en esas derrotas de Guamachuco es digamos el fin de, de, de un ejército cohesionado pero no, no, no dejó no dejó de organizarse porque él tenía mucha fe en la zona de la sierra, tenía mucha fe en esta zona que consideraba que podía haber sido el punto de partida para poder generar una contraofensiva de repente o poder debilitar más a los chilenos para conseguir un tratado mejor. Queda en la polémica. Obviamente queda en la polémica sobre, sobre lo que pasó ahí. Guamachuco eh, había, había significado el fin de la guerra, pero Cáceres se marchó a Yacucho. Esto es importante porque a veces también, y ahí hay que reconocer los historiadores chilenos, cierran a Machuco, no es como que este, lo dejan el, dejan el partido 6-2, digamos, 6-2, ¿no? Pero no ha terminado, o sea, no ha terminado el partido, digamos, ¿no? Todavía habían algunas cositas más. Eh, eh, la historia lo dice, ¿no? Que, que Chile va a movilizar una cuarta expedición bajo el mando del coronel Martiniano Urriola. Y los guerrilleros lo van a acosar, ¿no? lo van a acosar. Y Urriola va a entrar en Ayacucho el 1 de octubre y Cáceres se retira en Dahuayles. El problema es que no lo agarran, ¿no? Pero ya, ya obviamente aquí 
eh, con el tratado de Ancón, que se, se va a dar con, con, la, con las complicaciones propias de la guerra, ¿no? eh, se, va a dar, se va a dar también este, un, un combate pequeño, un combate, el combate de Iscuchaca, y eh, en este proceso, pues, Cáceres es una piedra en el zapato, es una molestia, ¿no? Pero Chile, Chile, digamos, mientras Cáceres está todavía intentando reorganizarse ante la derrota de Huamachuco, eh, Chile, digamos, ya, ya tiene un nuevo ejército, digamos, eh, organizado, listo para movilizarse, eh, además también de la, de, de, la, de la cuarta expedición. Pero antes, pero antes, pues hay que apoyar a Miguel Iglesias, que ya había firmado el Tratado de Ancón el 20 de octubre, reconociendo la derrota y dando terminada la guerra con Chile. Bueno, lo, lo, los chilenos, los chilenos ante esta situación ya abandonan la Sierra Central, se repliegan a Lima porque hay que proteger, digamos, los intereses chilenos ya re, que, 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 eran parte, que eran parte del Tratado de Ancón. Cáceres no reconoce el tratado y quiere seguir resistiendo, ¿no?, una mención ¿no? se dice que dijo cuando se ha pasado por Tarapacá y por Guamachuco no se puede retroceder sin vengua y no quiero profanar con mis plantas en ese extraño retroceso las cenizas de tantas víctimas augustas ni empañar con una monstruosa destrucción las glorias que he podido conquistar para mi patria en sus desgracias ¿no? piconazo Cáceres pues, ¿no? como dice en el Perú no le gusta perder y él quiere seguir peleando. ¿no? Y en realidad él quiere morir en batalla, hay que decirlo. Cuando uno lee la historia de Cáceres, este señor quiere morir en batalla, quiere morir como Grau, quiere morir como Bolonesi, pues, ¿no? Este, se siente un cobarde si es que no, no, no muere así. Tenía la esperanza de que el ejército del sur pudiera, al mando de Cristiano Montero, pudiera movilizarse, pero, pero al final este ejército se disuelve. Y es aquí, y es aquí donde Cáceres se da cuenta que ya, ya está la suerte echada, ¿no? Eh, los chilenos van a ocupar la, la localidad de Jauja en 1884 y eh, para esto ya hay una situación un poquito tensa otra vez, pero se ratifica pues el tratado, se desocupa el Perú y eh, esta, esta, esta tropita, lo que Jauja pues, se tiene que mover de ahí, ¿no? Porque, eh, porque ya, porque ya esto podía generar una situación peor. Pero eh, Patricio Lynch va a enviar a un secretario en esa, ten esa tensión, el doctor Armstrong, como delegado para instar a Cáceres a un arreglo, ¿no? O sea, te reconozca el tratado de Banco, es como que ya perdiste, hermanito, hermanito, ya perdiste. ¿no? El gobierno chileno va a decir, eh, bueno, el general peruano va a decir, el gobierno chileno ha conseguido todo lo que ha querido. Ahora debe retirar sus tropas para dejar libre el Perú. A no ser que pretenda dominarlo con la fuerza. Lo cual no conseguirá. Salvo el caso de que convierta el país en un cementerio. Toma. Pues mientras me quede un hombre con un surrejón. Para me de alguna pugna. El pabellón nacional y con el luchando. Super macho, super viril. Casi toda. Toma. Estoy. Mátame de una vez. Hazlo, ¿no? Y pero. Vinci dice. Qué terco es este tipo. ¿No? Bueno, ya. Bueno, ya, ya, ok, ya está bien, nos vamos, nos vamos, ya, ya, ok, no es como que ya terminó el partido, ya terminó, ya, ya, ya terminó, ya terminó, ya está, ¿no? Y Chile también ya tiene que estar tratando también otras situaciones allá en el sur, pues, ¿no? Obviamente la presión de Argentina, Inglaterra ya necesita, pues, sus recursos, Chile, con esta victoria va a ser potencia, pues, ¿no? Obviamente es lo que tiene que venir, pero ¿cómo nos dejan, cómo nos dejan los chilenos? ¿Cómo nos dejan mal los chilenos, o sea, 
este, ya no es culpa de ellos, ellos se van y tenemos a un Miguel Iglesias que representa a una clase política y tenemos a un Andrés Alberto Cáceres que presenta otra, representa otra clase ¿no? Pónganse cómodos porque de Cáceres hay un montón que hablar, donde quiera que estés, un saludazo a la distancia, cada uno de ustedes. Eh, puedes mandar mensajes también al taki.coy.gmail y comentar pues también, ¿no? Comentar todo lo que quieras respecto a... Eh, no sería mala idea, para un grupo de Facebook, ¿no? Lo voy a poner para que ustedes puedan ingresar a una página oficial de repente, ¿no? No lo había pensado, pero lo voy a hacer. Bueno, eh... Los de Cáceres se van a llamar los rojos y los de Iglesias los azules, ¿no? Por el tema del color del quepí, del sombrerito. Y también eh, eran conocidos como caceristas e iglesistas. ¿Qué pasa? Se va, se va este, Chile, se va a Chile, pero Chile no va a dejar de darle su respaldo a Miguel Iglesias, ¿no? Conocido como presidente regenerado. Ahora, los dos eran buenos militares, distinguidos. Iglesias había peleado en el Morro Solar, ¿no? Y había ha sido artífice del triunfo de, de la batalla de San Pablo, una batallita chiquita, ¿no? Pero Cáceres había resistido, había ganado en Tarapacá y había bueno, ganado en la, en la Breña. Entonces, eh, tenemos a dos, dos, dos personalidades. Iglesias recibe el apoyo de los chilenos para poder ir, ir bajándole el poder a Lizardo Montero y a Cáceres. Eh, hay un espíritu digamos patriotero, no, no sé si patriota debo decir patriotero, dice no, que no vamos a dejar territorio, no vamos a delegar pero Iglesias para mí es un hombre práctico, ya perdimos pues no para no perder todo, perdamos lo que podamos ¿no? perder y, y conservemos lo que podamos conservar eh, se va pero Cáceres está convencido que Iglesias no es el camino, ¿no? Para Cáceres, o sea, si regaló, está una yarica, lo dejó como plebiscito, no va, va a regalar lo demás. Y, y él está convencido de que él está llamado a gobernar y arreglar esta situación. Así que eh, hay un ataque de Cáceres a Lima, ¿no? Van a haber 800 soldados que van a movilizarse a lo que es Lima, van a apoderarse de las torres de la Catedral de los Portales de la Casa de Armas, de las torres de las iglesias de San Agustín, San Pedro y la Merced, pero no habían suficientes fuerzas y obviamente Iglesias se reorganiza, los van a rechazar al mando de José Rosas Gil, con soldado con dos mil soldados. Muere, muere en este proceso pues José Miguel Pérez, que había acompañado eh, a, a Cáceres durante toda la campaña de, de Breña. Y Cáceres dice, bueno, era más que yo, es por eso que me ganaron. Y Lima no lo apoyó en ese momento. Lima no lo apoyó en ese, en ese momento, ¿no? Y Iglesias exaltaba, pues, la victoria de, de, sobre Cáceres. Qué cosa curiosa, ¿no? Qué cosa curiosa de Cáceres un, Iglesias. Dos hombres que habían peleado en un mismo bando por el Perú, se están peleando entre ellos. Es decir, una cosa que, que, que las potencias no podían creer en ese momento, ¿no? Era que después de la derrota no había un espíritu de unidad. Que, que después de la derrota de las cenizas van a aparecer otra vez intereses personales y consignas de poder para ver con qué despojo me quedo tanto de Cáceres como de el buen como del buen este, Iglesias bueno 
Eh, la ciudad no tenía de Trujillo, va a ser ocupada por fuerzas caceristas al mando del capitán de navío Gregorio Miro Quesada, pero luego sufre el ataque de fuerzas inglesistas muy superiores. El 8 de octubre de 1884, ¿no? el combate va a durar dos días y van a ser derrotados los caceristas. Bueno, aquí muere pues también eh, Miro Quesada en el hospital militar. Las fuerzas se reorganizan en Arequipa. ¿no? De Pisco, Cáceres toma el camino de Ayacucho a Purímaco, que finalmente Arequipa iba a ser recibido por los pobladores de todas estas regiones. Aquí, atentos al sur. ¿no? El sur siempre está dispuesto a ver la manera de debilitar el poder del centro del Perú, pero, pero mejor dicho, de la costa, no, costa central del Perú, que es lindo. Así que eh, el presidente boliviano Narciso Campero va a facilitar armas, municiones al ejército cacerista que se estaba organizando en Arequipa. Van a llegar 2.000 fusiles, van a devolver desarmamento, digamos, que, que se fue dado al inicio de la guerra con Chile, se agregan algunos cañones, entonces eh, Cáceres se tiene ahora los pertrechos y las fuerzas que necesita para poder ir a tomar el poder. Bien, se presentan también algunos reclutas y aquí es interesante la, la presencia de, de, de Arequipa, ¿no? Eh, ¿Quién fue a ser el comandante? general, el coronel Remigio Morales Bermúdez, no se olviden de él, y el jefe de Estado Mayor, coronel Francisco Luna. Entonces, el ejército del centro, para Cáceres, está estable, ¿no? Está listo. Una memoria de Cáceres les comparto. Y uno de aquellos días ordené la formación de todo el ejército en traje de campaña para realizarlo. La formación fue de lo más correcta. El pueblo que no permanecía indiferente a los arrestos marciales, al ver desfilar las tropas por las calles de la ciudad con su banda de guerra a la cabeza, acudió también al lugar de la parada para verles, quedando admirado del estado de su adiestramiento, lo que demostraba el esfuerzo, entusiasmo y actividad de todos los jefes y oficiales que se dedicaron a tan laborioso cometido. Terminada la revista, la tropa regresó a sus cuarteles, seguida por el pueblo que lo ovacionaba en el trayecto. Memorias del general Bueno. Ahora este ejército tenía 4.000 hombres y va a tener como jefe de vanguardia el coronel Remicho Morales Bermúdez. Van a abandonar el equipo para moverse a Andahuaylas y luego seguir a Ayacucho. Por otra parte, Iglesias ya empieza a debilitarse, ¿no? Ya con, con las gestiones, eh, digamos, que se estaban dando y porque había empezado a correr la sensación de que una especie de traidor por las sesiones de territorios que permitió va a intentar negociar con, 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 con Cáceres, pero eh, no se llega, no se llega a, a reconocer eh, algún acuerdo, ¿no? Eh, no le perdona Cáceres a Iglesias que haya pactado la paz así, ¿no? Eh, no sé, vean, disculpen, en la alegoría futbolística, no yo que me acuerdo, imagina que estás, o sea, es como que estás, eh, vas a meter el tercer gol, pues estás 6-2 y vas a meter el tercero, y paran el partido, pues, ¿no? El mismo jugador de tu equipo dice, ya terminó el partido, ¿no? Y le dice al árbitro, hora, y una cosa así. Es la sensación que tiene, que tiene Miguel Iglesias con, con el buen caso. En, en, en esta situación, en esta situación, eh, Iglesias hace un último esfuerzo. Va a, a movilizar tropas, va a, defender, va a hacer una ofensiva, ¿no? Envía contra Carlos un ejército grande, ¿no? Eh, al mando de su hermano Lorenzo Iglesias, que va, que va a morir después por una enfermedad, lo va a reemplazar el coronel Gregorio Relais. 
Bueno, los iglesistas avanzan hasta la región de La Oroya, en la Sierra Central, y Cáceres tenía un apoyo más o menos regular, ¿no? Eh, y también tenía el respaldo de sus triunfos. Así que eh, selecciona a 2.000 hombres que se entrenaran con las fuerzas de iglesias en un combate, digamos, dilatorio, ¿no? Y las fuerzas de iglesias sintieron que estaban ganando. Así que notifican el suceso de Lima por telégrafo y pasaron a Huancá. Pero Cáceres había instalado lo mejor de sus fuerzas en Guaripamba, maestro, este señor, en la margen derecha del río Mantado. Y desde allí los caceristas van a avanzar por lo, hacia la Oroya y van a sorprender a la guarnición que defendía el centro ferroviario, van a cortar todos los puentes sobre el Mantaro, o sea, van a aislar a las fuerzas de iglesia y eh, no van a poder ir a darle el alcance. Y Cáceres toma por ataque Lima. Miren, este señor de verdad, qué dolor de cabeza como, como guerrero, ¿no? Eh, este tipo de, de acciones este, tan, tan, tan importantes para comprender eh, que, que un general con buena estrategia era tan necesario. Imagínense, después de dos o tres más Cáceres en la Guerra del Pacífico. Olvídate, ¿no? Esto que Cáceres no tuvo mandos, no, no tuvo un gran mando pero va creciendo como, como general. La cuestión es que eh, usa las líneas férreas y un destacamento cacerista al mando del capitán de fragata José Galvez Moreno va a cap capturar en Chicla un tren cargado de armas, municiones y víveres. Y pasa a manos del general. Entonces, se viene es la guaripampeada. ¿no? Básicamente, ¿qué es la guaripampeada? Hacerle creer al enemigo que estás ganando que está, que, que está ganando, hacerles creer al mío que está, que está ganando, ¿no? Y el enemigo viene con todo y este, tú lo que haces es, es aparece, aparentemente derrotado, pero tus fuerzas en otro lugar se están movilizando para aislar a ese enemigo y atacarlo pues en sus zonas. Cáceres va a tomar Lima, ¿no? Mientras toma Lima, la gente estaba pensando que Cáceres había perdido y de repente aparecen sus tropas, ¿no? Y la población esta vez sí lo apoya. Comienzan los combates y se van a extender por las calles durante los días 29 y 30 de noviembre. Los caceristas van a ingresar en las, por las portadas de las Maravillas y Barbones, van a tomar el puente de Balta y luego de una corta lucha y con el apoyo de jóvenes entusiastas se apoderan de las iglesias de San Francisco y San Pedro. Las fuerzas de iglesias solo se repliegan al Palacio de Gobierno que va a ser cercado por los caceristas. Ya, ante esta situación, ante esta situación, renuncia pues, obviamente renuncia a iglesias, ya no queda otra que le queda también pues, ¿no? y eh, había un descontento para iglesias un personaje, no sé, creo yo a veces que la historia ha sido muy ingrata con él eh, pero no sé no sé, no, no, no puedo juzgarlo como un traidor a la patria, creo que no creo que tenía una idea, como ya les dije no, no había gente con muchas ideas, él tenía la idea de repente más mala, pero era una idea al final ¿no? Eh, va a haber un acuerdo diplomático van a pedir ya que se calmen, pues no las potencias también, Inglaterra, Francia, Estados Unidos ya, pues hermano, por favor, no o sea ya, 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 ya les sacaron el ancho ya los destrozaron, ¿qué les parece si ahora se, 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 se sientan a construir su país? pues no y eh, se acuerda poner en vigencia la constitución de 1860 y que ambos caudillos renuncien a pretensiones políticas, ¿no? Bueno, esto pueden prometer lo que quieran, pero hay que se haga, es otra cosa. Bueno, se, se forma un consejo de ministros eh, para 
pasar a elecciones generales. Aquí el Perú, a la mala, a la mala, el Perú, a la mala, aprende democracia. ¿no? Ahora, cuidado, ¿eh? cuidado, atentos, porque estamos hablando de una democracia donde vota el 2% del país. ¿Ok? Hay una cuestión importante de, de la reconstrucción nacional, o sea, de lo que viene. Que la guerra del Pacífico trajo como consecuencia el, el abrir de ojos de las élites, de todos los sectores, ¿no? De la zona central, la zona sur, la zona norte, la costa central, abrir los ojos a esa comunidad que estaba aislada, marginada, eh, pensada como un Perú aparte, ¿no? Básicamente las comunidades indígenas. Y ni hablar de las comunidades simpáticas que no aparecen en el mapa hasta que, hasta que viene lo del caucho, por si acaso. Entonces la guerra del Pacífico es fundamental para darnos cuenta que somos una sarta de animales para organizarnos como país. Número uno. Dos, que tenemos una clase política bastante estúpida, bastante imbécil, ¿no? Que no pensó en, 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 un, en un sentido progresista con... con tanto en, o tomando en cuenta las, las revoluciones industriales. Ustedes van a decir, no, profesor Ayala, pero qué anacrónico, juzgar. No, 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 no. En, en su tiempo, en su tiempo, en su tiempo, está Chile ahí. Ahí está Chile, ahí está Chile como ejemplo, ¿ok? Chile pensó su país, ¿no? Y estos tarados, discúlpenme, no pensaron el país, pensaron en la individualidad o en las ideas románticas del país, ¿no? Qué desgracia, qué desgracia. Así que, Toda la chancadera que se lo merezca, que se merezca, toda la chancadera que se merezcan las élites, las élites de, 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 del Perú en ese momento. Pero toma la guerra con Chile, mueren sus hijos, mueren sus nietos, mueren ellos mismos, eh, eh, reciben el castigo de los cupos. Ahora hay que pensar, hay que pensar el país. Bueno, se organiza un, un consejo de ministros presidido por Antonio Arenas. Eh, lo conformaban José Isidro Sánchez, el monseñor Manuel Tobar y Chamorro, el general Manuel Vedar de Suán y Pedro Correa y Santiago. ¿no? Luego se, se ordenan las elecciones populares y el Partido Constitucional postula, postula a Cáceres. Pero ¿quiénes eran en realidad? La gentita, ustedes saben, la élite, o sea, como te digo, la gente del Partido Civil. Ok, la gente del Partido Civil. Y... Eh, Básicamente la oligarquía no tenía forma de tomar el poder porque nadie creía en ellos. Pues, ¿no? Después lo de, del paro y todo lo que pasó. Así que eh, no, que, no le quedó otra que vamos a poner un caudillo. Bueno, ya les había pasado con, con Manuel Ignacio Prado. Bueno, eh, el Partido Demócrata de Nicolás de Piero la va a hacer la oposición, pero no lanza candidatos. Así que, señores, la suerte estrechada, el destino. Cáceres es presidente del Perú como... Eh, digamos eh, como la historia de repente lo había empujado el 3 de junio de 1886 ¿no? su mandato de cuatro años va a significar la liquidación de la situación caótica originada por la guerra y el establecimiento ya de la paz interna así que va a comenzar señores la reconstrucción nacional Ok, la reconstrucción nacional. A ver, ahora, ¡ya tengo el poder! ¿Y ahora qué hago? Este es el asunto. Estamos endeudados, no tenemos ejército, nuestras fronteras están podridas, tenemos un país dividido, tenemos élites peleando entre ellas, 
Tenemos Tacna y Arica eh, en propiedad de Chile por 10 años. Tenemos, tenemos Tarapacá perdida para siempre y allí salir el salido. Y ahora, que miércoles, pues, tenemos que pensar el país. Ya, ya no queda otra. O sea, el, el problema de los peruanos es que cuando estamos al borde de la pobredumbre y de la basura, recién nos organizamos. ¿Ok? Pero tenemos que tocar un fondo, fondo. ¿eh? Ojo. Que, que, que no tocamos o sea, no tocamos fondo solo con la guerra con Chile tocamos fondo, tocamos fondo con la pelea entre nosotros ¿no? hoy conversando con un taxista y él estaba pues en, en, estaba esclarecido de que Castillo y Cerrón eran los, los, la, la cangrena del país y yo le decía, pero señor eso no es así, en realidad el país está siendo gobernado desde hace 30, 40 años por las élites una derecha bruta y achorada que no entiende que para poder seguir teniendo sus privilegios de derecha tiene que soltar privilegios a la gente también que, que, que quiere esos privilegios, ¿no? Es decir, vuelvo al caso, voy a adelantarme con Manuel Prado Garteche. El tipo era un aristócrata, un oligarca, un racista de porquería, ¿no? Hay que decirlo, pues, ¿no? Eh, pero, pero no dejaba de generar trabajo, no dejaba de generar educación. Era un tipo de esos de derecha, esos republicanos, escasos que hay, pues, ¿no? De repente que yo, yo creo, pues, que soy superior a ti por último, pero te doy tu comida no, no te falta, ni si quieres progresar, progresas ¿no? Pero esta derecha estúpida, bruta y achorada, es una, una derecha idiota que, que cree que, que uno tiene que, que estar arrodillado ante ellos y que tengo que estar feliz porque me pagan 800 soles mensuales, o sea, payaso pues, discúlpeme, ¿eh? hoy estoy muy renegón, la cosa es la cosa es de que esa derecha bruta y achorada, este... Es la que destroza el país. Claro, también hay una izquierda idiota, una izquierda estúpida, animal, que está pensando más, personalmente pienso que está pensando más en, en, este, en la defensa de la marihuana que en atender los, los, los problemas de pobreza del país. Que está más interesado en, en defender el, el, no sé, pues, el, el opio para, para la libre comercialización. No sé, no, sé, no sé qué piensa la izquierda en el Perú, sinceramente. ¿eh? Personalmente no sé qué piensa. O que está pensando en modelos marxistas del siglo, de mediados del siglo XX, ¿no? inclusive del siglo XIX, para empezar el país. Bueno, ok. Eh, Cáceres es un nacionalista, pues. Eso es este señor. Tremendo nacionalista. Dice: Estamos fregados como país. Deudas. ¿Y ahora qué hacemos? Y este, viene, viene la estrategia, ¿no? En este proceso va a aparecer pues Manuel González Prada. Anda a ver este tipo que no tenía pelos en la lengua, ¿no? ¿A quién acusa? A toda la generación anterior. ¿No? Lo, lo, como las perlas que se escapan de esta guerra van a ser Miguel, Miguel Grau y Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, pero de ahí todo lo demás es basura para González Prada. El tipo no tenía, no tenía pelos en la lengua y les va a decir en su cara a todo el mundo las cosas que pensaba, ¿no? Tremendo hombre. Y va a decir, tenemos que odiar a Chile, ¿no? Porque estaban hablando de gente que está hablando de la paz, de la paz, de la paz. Y él va a decir en su discurso, somos una bestia, somos nosotros. Que somos, perdonamos rápido, que nos hace daño. Tenemos que odiar, ¿no? Olvídate, el mismo Vegeta de Dragon Ball, para los que han visto Dragon Ball, así era Juan González Prada, ¿no? Encendía sus allí y empezaba, pues, a decir, ¿no? Las, como dijo en su discurso, los, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Vamos a hacer de la, del ejército una maquinaria de guerra. Vamos a darle al indio educación. Vamos a darle al indio estudio. 
vamos a, vamos a hacer una, una nación especializada. El tipo era un positivista pues, de la época. ¿no? Yo no soy positivista, pero el tipo vino con ideas nuevas. Entonces, claro, toda esa clase política con la guerra con Chile se muere, pues. ¿no? Y mueren heroicamente, ¿no? Pero Bolognesia a la larga representa a ese grupo heroico que, que, que no supo pensar en el país, ¿no? Que supo vivirlo, pero no pensarlo. Así que viene este señor, Manuel González Prado, ¿no? Eh, en medio de todo esto, en medio de todo esto, eh, las guerrillas campesinas que habían apoyado a Cáceres, ¿no? Eh, no querían ser parte de los terratenientes blancos, pero Cáceres va a tener que, que aquí el precio que pagar, ¿no? Eh, va a va a, a doblegar esas fuerzas aquí se interrumpe de repente un proceso ¿no? esta fue una oportunidad de repente para que las comunidades indígenas puedan, puedan ganar su derecho a la tierra pero Cáceres opta por una propuesta conservadora miren no es una propuesta que a mí me haya gustado pero siempre he pensado yo que si no tengo una buena propuesta liberal tomo la conservadora pues y si no tengo una buena propuesta conservadora, tomo la liberal. ¿Qué ha hecho la derecha en estos años? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta de la derecha? Yo gano millones y tú ganas mil. Y aguántate. Porque yo soy rico y tú eres pobre y si puedes surge, como puedas. Y agradece. ¿Esa es la propuesta de derecha? ¿Esa es la propuesta de derecha por el país? No pues. La, la, la propuesta inglesa. Por último, soy un, soy, soy un derechista como los ingleses. Yo voy a ser millonario y tú nunca vas a ser rico, pero te voy a dar estudio para que de repente, por último, te doy estudio, te doy hospital, te doy seguro, te doy, te doy tu trabajito, te doy estabilidad económica, te doy control de precios. Eso sí, yo siempre voy a tener más plata que tú. Yo siempre voy a tener más dinero que tú. Pero, pero, pero tú, si tienes oportunidad de progresar, progresa. Te voy a dar la oportunidad. Eso sí, mis hijos van a tener la mejor educación y mejor educación porque yo soy élite. Yo soy élite. Y siempre voy a ser élite. Si tú puedes subir, alcanzarme, alcánzame. No te voy a dejar, pero, pero, pero haz el esfuerzo, pues. Porque reconozco también tú que eres como yo, eres peruano al final, y tú y yo somos peruanos, y tú puedes surgir también. Pero yo voy a estar atento porque también quiero lo mío. ¿No? Una derecha, digamos, ya, pues, sobria, ¿no? Pero esa derecha no existe en el Perú. En el caso este, de la izquierda, una izquierda idiota, pues. Una izquierda estúpida, que, que cree en todo el mundo, cree que son los salvadores, ¿no? Y, o sea... Tengo que decirle aquí en el Perú, mis estimados oyentes, que hay una izquierda recontra pituca, pues. Una izquierda de. Una izquierda de, acá en el Perú, ¿no? De, una izquierda de, 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 de los bares más caros de Miraflores. De una izquierda que hace la revolución en el Starbucks. Y hay una izquierda de pueblo. Una izquierda de pueblo que ha puesto, que ha puesto el presidente de turno en el, en el gobierno. Y, y que no, le quiero, no lo quieren obedecer porque es serrano, pues. Porque las, los, los intelectuales no van a... O sea, los intelectuales van a estudiar al serrano, pero nunca, nunca lo van a dejar gobernar. Porque ellos creen aún, o sea, dentro de la, de la izquierda hay una pituquería que cree que ellos son los salvadores y que son los que van a salvar al pobre. Cuando la propuesta esencial de la izquierda es que el pobre se salva por sí mismo. Es que el pobre se agrupa, se organiza y esa clase intelectual se suma, no lidera. ¿Qué, qué, qué? como nación, en fin pero yo me fui, vamos a Cáceres ¿está bien? vamos a volver a Cáceres señores, ¿qué pasa con Cáceres? vamos a organizar el país ahora, Cáceres es un conservador ¿ya? vamos a empezar Cáceres es un terrateniente ¿ya? si ¿Sí está bien pues 
Cáceres es un tipo que tiene que tiene eh, eh, su, su propio latifundio, o sea, ya. Pero Cáceres es, tiene una propuesta de país, pues. ¿No? Mala, buena propuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos papel moneda que no sirve para nada. No tenemos recursos. ¿Ok? Tenemos dedo externo. El miércoles hacemos ahora, ¿no es cierto? Vamos a, vamos a sentarnos. ¿Qué hacemos? Vamos a sentarnos, ¿ya? Hermano, hermano, ¿ya qué hacemos? Eso es lo que es, que es, es una cosa de Cáceres, me encanta. Siéntate, ¿qué hacemos? Llama a las élites, llama a la gente que quiera. Vamos a sentarnos, ¿qué hacemos? Uno, vamos a desaparecer el billete fiscal, se acabó. Ya, ya no, ya no, ya no hay billete fiscal, ¿no? Vamos a, a reaparecer la moneda metálica del plata. Vamos a, 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 vamos, vamos, a vamos a trabajar en, en, en metálico, ¿no? vamos, vamos a organizar la moneda. Vamos a, 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 a poner más impuestitos, ¿no? Impuestos de aduanas. Vamos a, vamos a ordenar las oficinas públicas para que solo reciban el metálico. Tenemos que regresar. Miren, miren al punto que hemos regresado. Hemos regresado a, a una suerte de, de, de acumulación de, 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 de metal, ¿no? O sea, hemos, hemos retrocedido, pero, pero es una propuesta, pues. Es una propuesta. Eh... Vamos a, vamos a canjear, digamos, este, el tema de la deuda pública interna, ¿no? Eh, eh, ya. Ahora, ¿quién se beneficia ahí? Las élites. Pero, ¿cuál es la consigna de Cáceres? Ok, te doy tu platita, pero me ayudas a ordenar el país. Básicamente es eso, ¿no? Luego, vamos a, a organizar pues, las haciendas. Antes de que tragaba el país. De guano y de salitre, ¿ok? Mineral y caquita de agua. ¿No? Pero ya no, ya no hay, pues. Así que ahora vamos a vivir de las aduanas. Vamos a reducir los gastos, vamos a crear nuevos impuestos y vamos a, redu vamos a reducir los, los, los egresos de la nación. Vamos a igualar los gastos. En otras palabras, vamos a hacer un presupuesto. Vamos a evitar sacarnos un préstamo, porque no, 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 no van a pasar tampoco. Vamos a sacar impuesto al alcohol, al tabaco, al estanco del opio, y el impuesto del papel sellado. Vamos a descentralizar el país, ¿no? Esta idea buenísima, ¿no? Vamos a recordar eh, las rentas del Estado estableciendo filiales, ¿no? Vamos a dividir las rentas generales y, eh, digamos, y también los, los, los departamentales, vamos a cubrir las necesidades de cada departamento. Hay que descentralizar. Se van a crear las juntas departamentales. No funcionó muy bien, pero que generó un referente. Un, un referente, ¿no? Obviamente ahí quien pagó fue el tributo indígena, ¿no? Que ya había sido abolido por Ramón Castillo. Y vamos a cancelar la deuda externa. Vamos a cancelar la deuda externa. Termina la guerra con Chile, Perú tenía un deudón, ¿correcto? 51 millones de libras esterlinas, no se podían pagar, así que los acreedores venían a, 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 a quitarle cosas, ¿no? Entonces, había que llegar a un acuerdo. ¿Qué ve Cáceres? Los ferrocarriles. ¿No? Eh, el irlandés Michel Grace, en nombre de los acreedores extranjeros, se reúnen en un comité y le presentan al gobierno de Cáceres un convenio para cancelar la deuda. La propuesta era que el Estado peruano cediera a los acreedores todas sus máquinas ferroviarias y las vías aéreas. Y acá viene con el permiso de mis, de, mis, de mis amigos, la pendejada cacerista. 
Aquí fue un recontra pendexo Cáceres, ¿ya? Aquí se me escapó, no puedo evitarlo porque de verdad es que lo hizo, pues, este, esta astucia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Le van a presentar a Cáceres, dame todos los ferrocarriles, todas las vías férreas, entrégame guano, este que tienes, cédeme eh, millones de hectáreas en la selva central, dame libre uso de muelles, vamos, dame, dame la libre navegación por el Ticaca y dame 33 anualidades de 80 mil libras esterlinas. Entonces Cáceres dice, no, pero ¿cómo vas a quitar mis ferrocarriles? Mira, no, que, no, si es que me hizo muy, muy mucho, me vas a dejar sin nada, ¿no? Y lo, lo, los irlandeses, no, tú, que, tú, darme, tú, darme, darme, tú, porque tú, si no, yo ya veo yo qué hago y te despedazo al país. No, pero hermano, no, me, la botitica que no te pases, no, pues, ah, super, no, pero mira, que yo te, hizo la magia como que sí, pues, ¿no? Este, no, tú no preocupar, yo ayudarte a construir el país. ¿Qué pensaba el gringo? El, 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 los gringos, ¿no? Pensaban. Uf, aquí yo voy a ganar mucho dinero, mucho dinero por los ferrocarriles, ¿no? Y hay debate, ¿no? En el Congreso sobre si acepta o no. Eh, hay un grupo de congresistas que no quieren, ¿no? Pero los vacan, ¿no? Se acabó. Y los, los eh, bonitos ingleses van a crear la compañía de Peruvian Corporation para explotar los ferrocarriles. Entonces, señores, que aquí, Cáceres firma el contrato de ley y los gringos, oh yeah, yo Chanel, ya. Yeah. ¿Qué pensaba el irlandés este? ¿Y qué pensaba Inglaterra, no? Inglaterra tiene la idea de que el ferrocarril es progreso y que del ferrocarril depende un país. Pero, ¿para qué habían servido los benditos ferrocarriles en el Perú? No era para, era para mover un poco de materia prima y para pasear. Para eso eran los ferrocarriles. ¿Para qué servía la selva? A ver, métete a sacar algo a la selva. Para empezar, el guano. ¿Habrá guano? Era, era, eso era relativo a, a, la, a, la, a la situación de las aves. Eh, ¿Qué vas a hacer en el lago Titicaca? ¿Cuánta gente hay en el lago Titicaca? Es como que... Te voy a vender el desierto, pues, ¿no? Para que hagas una tienda en el desierto de gaseosa. Ya, vato. Pero, ¿qué, ¿qué gente pasa por el desierto? No les digo que es un pendexo, Cáceres. Entonces, Cáceres hizo como que, ay, no, pobrecito, no. Qué pena, ¿no? Qué pena. Los, no, lo, los, los, los capitales extranjeros cayeron redonditos, por no decir otra cosa. Entonces, ¿qué cosa es ese señor? Cáceres, les entregan los ferrocarriles que estaban malogrados, arreglan los ferrocarriles, los empiezan a usar, pero poquito, nadie los usa. La gente vive en su burro, vive en su caballo, vive en su carreta, no quieren usar el ferrocarril, pues no quieren, no da ganas de usarlos. El lago Titicaca, ya ponen ahí al dueño de todo, ¿Quién, ¿quién va a viajar ahí por allá? ¿No? La selva, olvídate. Si vas a agarrar de la selva, métete y a sacar algo. Olvídate. ¿No? Y obviamente los, los, los capitales, oh, tú me has engañado, Cáceres, yo caer redondito en tu. Tú agarrarnos de. Ya saben que no. Tú agarrarnos de cojudillo, por decir otra, por decir otra expresión. Tú agarrarnos mal, tú, ¿por qué hacer eso? Va a decir este. Va a decir, digamos, eh, la, 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 los, los capitales ingleses. ¿no? Pero Cáceres. Ustedes han querido y no pueden tirarse para atrás. ¿Ya? 
Y todavía lo peor, 65 años. ¿no? Así que se da, se da esta situación. Cáceres, señores, el Perú está con cero deuda. No con el perdón de todos, pero Cáceres la hizo linda. La hizo increíble. Y tengo ganas de decir más cosas fuertes, pero no las voy a decir. O sea, Cáceres, los que son del Perú y están en otras partes del país, ya se imaginarán lo que Cáceres les hizo a los, a los ingleses, ¿no? Exacto. Eso mismo. Eso mismo, eso que estás pensando tú, peruano, que estás por allá, por, por otro país, eso que tú te acuerdas que le, eso así, eso le hizo, eso le hizo Cáceres a los capitales internacionales, ¿no? Y termina con cero deuda. Perú está con cero deuda. Con cero deuda. ¿Ok? Bueno, hay una situación un poquito tensa en 1887. Ecuador quiere ceder, eh, digamos, como pago a sus acreedores británicos, tierras que en realidad no eran de ellos, ¿no? que estaban disputadas con, con el Perú. ¿no? Esa situación se puso un poquito tensa y eh, se, se tuvo que, que, que se tuvieron que sentarse las partes para conversar, así que no quedaba otra más que este, organizarse y se va a suscribir el, 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 el Tratado Ecuatoriano en Quito, el Tratado García Herrera. Perú sería tumbe, es una gran parte de Magnes del Ecuador. Pero el Congreso ecuatoriano se, se quiso aprobarlo rápido, pero el, pero el Congreso peruano, que, que tenía gente pues, que venía de la Amazonía, de la zona amazónica, puso como condición hacer modificaciones en la línea trazada y no va a ser aceptada por Ecuador. Al final, al final eh, el diferente se solucionó, eh, bueno, no se solucionó, pero empezó, siguió el proceso bajo el arbitraje de la corona española. Sobre Ecuador tenemos que hablar en su momento, hay mucho que hablar de Ecuador, pero no puedo hablarlo ahorita. Por, por, por la extensión, digamos, del, 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 pod, del podcast, ¿no? Otro problema, bueno, eh, eh, una guerra más en ese no se iba a poder, pues, ¿no? Entonces, Ecuador también tiene sus propios problemas como para armar una guerra. Se va a dar el problema de la brea y parida, ¿no? El, básicamente la explotación del petróleo. Eh, y, y hay un temita acá, pues, ¿no? Eh, eh, al comienzo, inofensivo, pero ya a la larga, ya con, con la presencia de, 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 del petróleo se da una situación de, de quién se lo lleva y cuánto, cuánto deja el país ¿no? la empresa London Pacific Petroleum tuvo un, un contrato de 99 años entonces eh, el capital inglés va, va, va a ir entrando se va a desarrollar la industria petrolífera pero eh, este yacimiento digamos eh, no, no, no termina consolidándose como para que le genere un beneficio importante al país ¿no? y esto no se va a resolver hasta muchos años después básicamente lo que Inglaterra hizo es te pago un poquito, te doy un impuestito y yo me llevo millones básicamente, no es típico de Inglaterra yo se siento los más grandes, los más fuertes no, no hay, no hay este, otra situación bueno, se da el reglamento de instrucción pública, se van a crear talleres artesanales se reorganiza el ejército, se reabre la escuela militar y la escuela de clases, se llega por fin la famosa cañonera de Lima, de la que tendríamos que hablar un buen rato, se va a fundar el Banco Italiano, que hoy sería el Banco de Crédito del Perú, se va a fundar la Fábrica Nacional de Tejidos, pues ya, ya, ya el país se va reactivando, se crea la sociedad geográfica, se suprime el tribunal del consulado para crearse la Cámara de Comercio, se inaugura el alumbrado eléctrico en el centro de Lima, eh, se instala el servicio telefónico en Lima, que luego se extiende al Callao, se inaugura el muelle del puerto de Salaberry en La Libertad, se va a explotar el petróleo a cargo de capitales ingleses, 
se instala a entalar a la London Pacific Petroleum Company para explotar los pozos de la Brea y Pariñas en el campo petrolífero de Zorritos, había nueve pozos, o sea, a la larga, ¿no? si bien Inglaterra tuvo complicaciones al comienzo, a la larga la misma vorágine con la que se está moviendo ya el mundo va a hacer que este, esta zona pues, sea próspera y al final, o sea, toda esta dinámica le trae buenos, buenos, le trae buenos, eh, no, no buenas rentas, ¿no? pero sí una suerte de contacto con el, con, con el equipamiento moderno en el país. Y eh, van a llegar en 1890 restos de, de héroes caídos, ¿no? Eh, básicamente van a llegar los de Miguel Grau y de Alfonso Ugarte, que van a ser sepultados en el cementerio primitivo maestro. Ok, se dan, termina el gobierno, pues no, se dan las elecciones presidenciales de 1890, ¿no? Eh, y quien va a ser ahí, pues, es Remigio Morales Bermúdez, el, el vicepresidente y partidario, va a ser el candidato para las elecciones presidenciales programada por el 15 de abril va a tener como contrincantes a Francisco Rosas por el Partido Civil y a Nicolás de Piedra por el Partido Demócrata, que tenemos tres pero eh, este último se mostraba como el, como el favorito, el gobierno no, 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 no lo ve bien a Piedra sí pues yo también me pregunto lo mismo ¿cómo el miércoles llegó ese tipo acá? o sea, se escapó y regresó y todavía regresa a postular ¿o qué fue? ¿no? como dicen acá en el Perú ¿cómo, cómo, cómo, cómo qué pasó? Bueno, la cuestión es que eh, los caceristas van a buscar el control total del proceso electoral. Así que Morales Bermúdez va a ser elegido presidente de la República para el periodo de 1890-1894. Pero él no va a vivir mucho tiempo. Señores, sí, como lo oyes, Piero la volvió. Sí, ese Piero la que dejó los documentos, que hizo un desastre en la defensa de Lima que no dejó de fregar la paciencia en el centro y en el sur hasta que tuvo el poder, que fue dictador, que se hizo revueltas contra, los, contra el gobierno de Manuel Pardo, ese dolor de cabeza, este señor que como le gusta el poder ha vuelto y esta vez está queriendo el poder otra vez. Y lo peor es que se lo van a dar. ¿Qué cosas tiene mi querido país, no? Por eso Cáceres decía, ¿no? olvidamos muy rápido la ofensa, olvidamos muy rápido el que hace daño al país. Y ahí viene Nicolás de Pirla, porque para, para, para vinagre de muchos, para vinagre de muchos, este señor cuando llega al poder no lo va a hacer tan mal. Esas cosas que tiene mi querido y adorada historia, mi querida y adorada historia de mi país. Bueno, y a Cáceres se le sube el poder se le sale el, el inca o sea, él tiene la idea de que es él o nadie error un penoso error de casa creer que es él o nadie un gran caso error de, de nuestros dirigentes nacionales ¿no? creer que son ellos o nadie algún día maduraremos como nación espero que estos estos podcasts puedan ayudar de repente a a hacernos madurar como nación. Bueno, ahí lo voy a dejar porque de ahí viene el segundo gobierno y ya se me va el tiempo. Cuídense mucho. Recuerda que si quieres apoyar, escribe a taki.oncoy.gmail.com Toda ayuda es bienvenida en un tiempo difícil para el país. Las oligarquías gobiernan, ¿no? Nuestros, nuestras fuerzas políticas no están muy, muy del todo cohesionadas, así que eso también afecta a la economía. Todo todo ayuda siempre es gratamente 
dar ¿no? eh, en tiempos difíciles para nuestro país. Bien, ya nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao.